0: Programa Publi Rio Online. Apresentação: Silvio Barbosa.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos no programa Publi Rio Online, é, que vai ao ar aqui pela TV Max e pelas mídias digitais. Todas as mídias da Publi Rio Comunicação vão exibir posteriormente as gravações aqui do programa é, Publi Rio Online. E eu. Só trago pessoas aqui, amigas conhecidas, né? É, pessoas famosas, e eu estou trazendo aqui um grande amigo meu, amigo de, de, do Sistema Globo de Rádio, da Rádio Globo, da Rádio 98. É um comunicador, mais um comunicador. Comunicador, mais um que eu estou falando, é, é um outro comunicador, né? porque o, 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 o Cláudio Monteiro participou no, no, no programa passado, no retrasado. Então, veja bem. Eu estou falando do meu amigo, meu irmãozinho, Fernando Sérgio, que é comunicador, empresário, publicitário e ator, né, Fernando?
0: Sobrevivente. <risos> Vou te ver, Silvinho. Oh, parabéns é pelo meu, teu programa, rapaz. Prazer é meu, Coisa cara. boa, né? Prazer é meu. É, parabéns à TV Max que está acolhendo aí o teu programa pois e é. que você tenha muitos anos aí de sucesso, de força, porque você merece. A gente se conhece há muito é, tempo. Muito Éramos tempo. meninos, é, né? No é sistema Globo é, de rádio, cabe, cabe, né? Cabe. Hoje, na medida do possível, o cabelo fica onde Não der para ficar. Eu, 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 eu,
1: tinha bigodinho fininho, tinha, cabelinho tinha bigo... <risos> cabelinho, é, cabelinho, no é, string.
0: É verdade. Estou muito feliz de estar aqui prestigiando esse teu programa. Eu espero que ele tenha muito
1: sucesso. Ô, Fernando, eu te agradeço. É, a sua presença aqui já é um sucesso para mim. Obrigado. Fernando, é, eu começo aqui, na verdade, a tua carreira no, no, no Rio de Janeiro já começou na, no Sistema Globo de Rádio, não?
0: Não, começou na Rádio Continental em 1971. Porque eu, tinha, eu tinha como ator e diretor de teatro, ah. eu havia ganhado um prêmio de teatro em Minas, em Juiz de Fora em 1970, com uma Sim. peça de teatro também de minha autoria, aí fiz barba, cabelo e bigode.
1: bigode meu aí eu
0: paguei o teatro, essa coisa toda, eu já fazia televisão e, e, e teatro, né, e rádio lá na cidade de Juiz de Fora, e aí eu resolvi aquele entusiasmo de Rio de Janeiro, Sim. né, Rio de Janeiro é o local, a vim. Vim morar numa república de estudante ali na Domingos Ferreira, em Copacabana.
1: Uh, oh, que maravilha!
0: É verdade. E aí, com o dinheirinho que sobrou do prêmio, né? Eu fui procurar caminho e bati na porta da Rádio Continental, que era ali na rua Riachuelo. Aí comecei no rádio, no Rio como noticiarista, como doutor noticiarista. Mas eu gostava muito de palco, eu gostava muito, queria fazer teatro e tal. E, de repente, alguém viu que talvez eu, eu fosse um bom comunicador, comunicador. né? E, e foram me dando oportunidades. E a segunda oportunidade que surgiu, e que muito, foi no sistema Globo de Rádio. É. E na TV também, com o lançamento daquele Globo de Ouro, sei, sei. eu fui uma, um dos primeiros a fazer... O Globo de Ouro, o nosso Jimmy Hall, que faleceu, é, infelizmente é. de pandemia, foi o último, né? É. E foi uma oportunidade tanto, né? E, e aí as coisas foram acontecendo. Na
1: 98 FM estava sendo lançada no Rio de Janeiro, né? Aí simplesmente eu fui dar, querer dar uma de locutor, né? Aí me inscrevi lá com. Naquela época era Luiz Augusto Bias. É, Luiz Augusto Bias. Aí fiz o teste para ser locutor. Fiz eu, eu, eu fiz o teste, Fernando fez o teste. Haroldinho é, fez o teste. Aruldinho. Simplesmente passaram os bons. Passou Fernando e passou Harold. Eu fiquei, porque na verdade. Tinha
0: duas vagas, se tivesse uma terceira, você passava e. E aí Não, é questão mas, de.
1: Mas parece que a vida escreve assim, em minhas tortas, as coisas é, certas. Muito gostosa, né? Você, você
0: foi trabalhar com, com Valdivieira, é. né? Que é. foi um grande comunicador das tardes do Rio de Janeiro, né? Saudoso. Vieira é. E aí foram para outros caminhos, você chegou a ser sócio do Barbosa, não foi? Também numa, numa agência de publicidade do Francisco, não? Não, 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 não cheguei não. não, não cheguei não, é.
1: Barbosa, ainda estou, essa oportunidade, pode ser que chegue agora, mas ah, eu, é, ainda, tá não, vendo? A <risos> ainda não.
0: intuição. Ainda não.
1: Mas, ô Fernando, é, esse papo nosso é um papo bem informal, porque claro, eu gostaria de ser. mostrar a sua vida, a sua, a sua história para o pessoal da, da, da TV Max. Muito obrigado. E gostaria também, Fernando, de, de questionar algumas coisas que eh, a gente está acontecendo nesse momento. Né? Por exemplo, nós estamos num momento de pandemia né? uhum. Você é um formador de opinião, comunicador de rádio e comunicador hoje das redes sociais né? uhum. Eu pergunto a você, Fernando, como é que você está vendo essa história de pandemia? O governo, efetivamente, municipal, estadual e federal Já perguntei isso a outro comunicador, uhum. que foi o Cláudio Monteiro Como é que você está vendo Não, essa desse, situação? Nenhum
0: desses governos agiu como deveria agir então a gente chega à conclusão quando você vê hoje que, pelo menos no Brasil a coisa está caindo, se vai continuar ou não, a gente não sabe, mas pode até acontecer, espero que não, bater na madeira. Então você vê isso, e as pessoas estão preocupadas naturalmente com isso, e então aí você fica se perguntando, está caindo e cadê os hospitais de campanha? É verdade. Essa é a é triste realidade, a triste cena é do Rio de Janeiro, que um dia tem que mudar. É Eu acho que nessas eleições, nós estamos agora, vamos para o segundo turno, já houve uma mudança. O povo não é bobo. Vamos Entendeu? Agora fomos. o povo não... não né? Vamos Talvez, já fomos. Provavelmente é. já temos ido, é. É. né? Porque a gente está gravando aqui o programa. Mas, na verdade, você viu, pelo menos no primeiro turno, você viu uma certa mudança de comportamento. O povo é. não foi mais na lábia do político ou de esquerda ou de direita e está escolhendo por si mesmo. É. E isso é uma esperança, meu ver.
1: Está aí a abstenção monstruosa, monstruosa né? Monstruosa, mais de 30%. Pois é. Quer dizer, é, eu acho, eu, eu comentei isso anteriormente que as pessoas estão não estão querendo votar. Porque uhum. esse negócio de voto obrigatório é um absurdo, Fernando. Absurdo. A gente total. não pode chegar, tem que ser uma coisa assim que uhum. você ou você vai votar ou por Ou é você, democracia ou não é. Ou não e é. a
0: democracia implica em ser é. O, o voto não obrigatório. Não, Nos eu, Estados
1: Unidos não é E eu tenho uma situação muito é, é, complicada, porque eu votei em dois, é, dois, dois, dois... Um senador e votei no presidente também. Agora, e eu queria, na verdade, por causa das situações que estavam acontecendo, é, resgatar o meu voto. Porque, na verdade, eu não queria... É, 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 porque se eu soubesse da situação toda que esse, que esse candidato, que hoje é senador, é, estivesse envolvido? com essa envolvido, eu af, efetivamente não votaria claro, nele, Fernando. É.
0: Mas a gente acaba chegando à conclusão que nós somos os enganados. Há um raciocínio dizendo assim, ah, o povo não sabe votar. Não, não é assim. O povo votou, eu não votei, mas o povo votou no vídeo no seu. Uhum. E deu no quê? Pois é. Né? Então, eu fui, infelizmente... Eu fui, eu, eu fui. você sabe Então, o que acontece? Não é, talvez se eu votaria errado também num outro candidato que fosse. O que eu quero dizer o seguinte. Essa vergonheira chamada verba, verba para partidos, que são bilhões, bilhões de reais para é, partidos, os caras distribuem e vendem uma imagem que não é a verdadeira. É verdade. E aí você vota na imagem. Agora, quem é que imaginaria, não estou nem condenando, porque ele ainda não está condenado, certo. mas quem é que imaginaria que um cidadão que chegou a ser juiz e que deixou o juizado, meio, meio, meio maluco, porque o cara deixar uma profissão como a é de juiz, para arriscar sem ter conhecimento, e em função disso acabou eleito, como é que vai fazer um negócio desse? Mas
1: não ganha mais não, Fernando?
0: Não. Do que juiz? É,
1: um Bom, teórica,
0: teoricamente <risos> os 5%, 3% na parte antiga, olha aí o Cabral. Né? É, pois é, Infelizmente, é, pode... é verdade. Aí nesse é. é particular, que juiz, pega uns trintinhos, mas de repente... Eu tava uma é para vida ra... inteira, né? É, eu estava na época na Rádio Tupi fazendo um debate, uhum. e o nosso Ricardo Alexandre, que você conhece tão uhum. bem, Conheço. ele Falei me mandou o tema do debate. Uhum. Então, no tema do debate... Eu tinha um, um amigo nosso comum que é, era e é desembargador. Então, dizer dizia assim, pois é, um desembargador vai ganhar 86 mil. Cara, eu estou falando isso há oito anos atrás, ou sete anos atrás, é. se não me falha a memória. E aí eu falei, ah, vou meter meti essa na mesa, uhum. né? E o desembargador, ele falou, não, a gente não ganha isso, não, a gente ganha, na época, era vinte e poucos ou trinta, sei lá, mas isso aí é uma diferença que o governo tem que pagar e o governo aceitou e é, decidiu pagar a, em prestações. Entendi. Falei, meu Deus do céu, a gente estava pensando é, que era uma não, só, era a prestação.
1: E para o trabalhador, trabalhador é a é risível, é, né é terrível. é terrível. O INSS, por exemplo, eu acho que é, é uma situação, o INSS hoje com essa, monta essa a montoeira de pessoas Principalmente é. de maior idade Morrendo Está é. lucrando
2: muito ah, sim, Você está é entendendo?
1: E para você chegar hoje na, na, no INSS Para pedir uma, uma, uma aposentadoria é, não, não, não tem agência abrindo Quer dizer, é uma situação terrível Que a população tem que ver isso na próxima eleição, lá em com 2022, Com certeza. Né, Fernando?
0: Isso mesmo. Concordo plenamente.
1: Agora, Fernando, vamos para amenizar vamos essa amenizar. conversa. Vamos amenizar. A vida Fernanda. é bela. É. Fernando, você chegou no Rio, aí. Foi 98, só teve. Aí, Não, eu, eu aí lembro, foi Rádio um, Globo você festa, trabalhou, né?
0: Na, na, na Globo eu trabalhei nas três, na, na Rádio Globo, fazendo o redator-chefe, né, uh -huh. durante muito tempo com o Bianchini. Entendi. Né? É, 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 muito bom. Fazia também as férias do Mário Luiz, tive Mário a honra Luiz. de fazer o programa do Mário Luiz aos Domingos, fazia 98 né? FM, a Martina 98, logo após do Luiz Biase era o e, né? e O Luiz Augusto está em Portugal, tá você em sabe, Portugal. Né? Abraço é. para o Porto, se ele estiver vendo. É. Muito bem. E, e, e a Mundial. Eu tinha o Peça Bis, que era feito inicialmente pelo... pelo é, meu Deus, agora me fugiu a memória Porque quando eu entrei para Mundial Era o participação Depois uhum. veio o Brizola, foi para o meu lugar E eu fui para o lugar do Eloy de Carlos Que, Eloy de Carlos, que era nossa justamente amiga. esse peça-avisa ao telefone é, e depois de nós, vinha o Duvaldo Silva com o show dos bairros. Enfim, aí, fui, aí inaugurou a manchete, me fizeram uma proposta maluca, uhum. maluca boa, de, de grana, de grana né? e eu fui para a manchete. Então era o Canásio de nove ao meio-dia, eu de seis às nove. E como e entra
1: era... a Tupina aí na tua vida? A Rádio Tupina? A Tupina
0: entrou após a quase. Bom, a, a, o debacle da Rádio Bandeirantes. Uhum. Porque eu fiz tamoio também, e, e fui para a Bandeirantes a convite, a, a convite do. De um, de um novo diretor que chegou lá e veio o convite para mim ir para a Rádio Tupi. Mas na Rádio Tupi eu fiz um contrato na época de quatro a seis da tarde. Aí eu voltei para a Manchete. Enfim, aí fiquei um tempo na manchete, fazendo programa de manhã com o canal, o Canazio de nove e meio dia, eu de seis às nove, e aí nessa trajetória toda veio, veio de volta, de volta à Rádio Globo, em 98 onde eu fui fazer as férias do Francisco Barbosa, da turma toda, Entendi. da turma toda que estava lá. E aí o Alfredo Raimundo, que eu conhecia há muitos anos antes em Belo Horizonte, tinha, já era o diretor todo poderoso da Rádio Tupi, me levou onde eu fiquei 23 anos. E durante, durante, logo após a morte do, do nosso querido colifilho, eu fui fazendo de nove, aliás, minuto, desculpe, da, da meia-noite até às três, aquele programa lá foi o primeiro lugar durante muito tempo.
1: É, aqui estamos conversando com o Fernando Sérgio, comunicador, empresário, publicitário, meu colega publicitário. Ai, ai... Daqui a pouco eu vou te perguntar, depois desse bloco, eu vou te perguntar o que, que você acha da corrupção no estado do Rio de Janeiro. Agora a gente vai começar a tocar uma música gostosa com o meu amigo Jean,
2: Jade E daqui a pouco a gente volta Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar Assim Oh meu bem Acredite no final Meu amor, oh meu amor Meu amor Meu amor Deixe o tempo se arrastar Sem fim Meu amor de ti no final Feliz meu amor
3: You know the
0: Programa Publi Rio Online. Apresentação, Silvio Barbosa.
1: Voltamos então com o nosso programa Publi Rio Online, que está aqui na TV Max e nas redes digitais também. E o meu convidado de hoje é o comunicador publicitário Fernando Sérgio. Fernando, a gente no bloco anterior, eu pedi para você é, 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 me dizer -se, o que, que você está achando dessa sucessão de corrupção no estado do Rio de Janeiro.
0: Agora, a gente precisa ter, Silvio, leis mais fortes né? e leis que sejam capazes de botar na cadeia e não tirar. Né? Infelizmente, isso não é que as nossas leis sejam brandas. Eu tenho entrevistado ao longo da nossa carreira, a sua também tenho entrevistado várias pessoas importantes, inclusive juristas, desembargadores, e todos eles têm me dito, a gente precisa de lei mais forte, mas a lei mais forte ela tem que ser modificada pelo Congresso Nacional. Os legisladores estão no Congresso. E a, acontece que muitas das leis são em benefício próprio.
1: É, você vê que é, é, o Congresso está tá totalmente comprometido com a várias, várias situações, Sim, né? é,
0: é verdade. Isso tem que ser modificado. E só pode ser modificado, a meu ver, através do voto. Né? É e não tem outra, outra saída. E talvez com esses... É, fracassos que, na verdade, doem nos nossos corações A gente está aprendendo que é muito mais do que simpatia pessoal Você tem que votar em pessoas que saibam gerir Pessoas que sejam realmente competentes
1: Não pode ser lindinho?
0: Não, não adianta nada isso, isso, se, se for, até pode ser que ajude né? Mas isso é só num primeiro momento Na sequência, é a administração, é saber gerir e é tudo isso que a gente espera um dia.
1: Agora, Fernando, esse tempo todo de carreira, quantos anos, Fernando? Ai,
0: meu Deus do céu. Desde que o Noel. <risos> Bom, deixa pra lá. É, são, na verdade, olha, eu tô com 74 anos. Quer dizer, 7,4. É é não é 64, não, viu, gente? 74 é 7, o menino, 4. é o menino, Assim, Fernando. 46. Então, o que acontece? Comecei no rádio com 16 anos, Caramba. fazendo as contas, são 58 anos de comunicação. Aí eu
1: sei que você fez um livro. Três. E, então, está faltando plantar uma árvore, né,
2: Fernando? É
0: verdade. O, li o livro foi sobre o, o quê? O livro é, foi livros? quando eu estava na Tupi e fiz 50 anos de comunicação. Falei, olha, eu vou escrever esse negócio. Então, eu vou botar... Uh, as coisas que aconteceram na minha é, vida, é. e eu peguei e fiz uma autobiografia. Aí foi um sucesso, a gente vendeu na Saraiva.com, até hoje está vendendo, é. chama-se 50 Anos de Comunicação, autoria Fernando Sérgio. Sim. Depois eu fiz um outro livro chamado Vida e Sucesso que, na realidade, não é uma pretensão da minha parte de, né, ser melhor do que ninguém. Apenas no programa de rádio, a gente tinha uma sessão chamada Palavra Amiga. E essa palavra amiga, as pessoas pediam uma opinião a respeito de suas vidas. Então, eu juntei 70 casos e fiz o um livro. E o outro foi um romance, Só o Amor Constrói.
1: Quais as redes que eu posso encontrar o programa Fernando Sérgio?
0: É, no, ele é ao vivo no Facebook, no, no meu perfil, Fernando Sérgio Grandnet Pinto, de 4 a 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Depois ele vai para o YouTube e no youtube.com, é, o meu perfil, na, no meu canal, Fernando Sérgio. E também passa no Instagram.
1: Agora, Fernando, você tem, é, pelo que eu, que eu te conheço, você é comunicador... Você é publicitário dos bons e você Obrigado. também é escritor, autor né? e empresário. Qual dessas profissões que você se adequou mais, que você ah, gostou é, mais, é Fernando? É uma
0: loucura. Quando eu tinha 23 anos, eu fui fazer análise.
1: <risos> eu fui fazer Com a Ibida? análise. Não, não, não a
0: Ibida, eu tinha um senhor muito, um psiquiatra chamado Dr. Silvio Lago. Eu morava uhum. na época em Caraí uhum. e achei que era coisa demais, uhum. né? E ele falou, Fernando, a tua vocação é a comunicação, é não é? Mesmo, é? Então, é, são, é, eu gosto muito de produzir. Eu acho que eu me tornei comunicador, porque antes eu gostava de produzir. Né? E aí eu fui, aí não, não grilei mais. Quando eu fiz essa análise, eu tinha 23 anos, imagine, menino ainda. Uhum. Né? Me ajudou muito, com 26, 27, eu toquei o barco. E eu acho que é aquela que está dando resultado. Eu sou muito grato à vida, eu sou muito grato por viver, por ter a família que tenho, por ter os amigos que tenho, entendeu? Então, cada dia, para mim, é uma surpresa. Nesta idade, eu estou vivendo hoje. Né? Não adianta pensar, ah, porque daqui a cinco dias, se der, eu estarei. Por enquanto, sou muito grato porque está dando. Fernando, eu queria saber como é que você vê o futuro do rádio? Quando eu saí da Tupi espontaneamente há três anos, falei, não, não quero mais fazer isso. Eu já estava também, diga de passagem, com a vida mais ou menos organizada. Sim. Aí eu disse, eu vou fazer o que eu sempre quis, porque o ator e o princípio de tudo está no teatro. Né? Eu adorava teatro Eu vim para o Rio de Janeiro fazer teatro Acabei no rádio Porque é o que dava Porque eu, na época o teatro não era tão interessante E eu tinha filho para sustentar Tinha mulher e tal Aquelas coisas né? então, foi, então qual é a chance de você aparecer é, como, como, como apresentador de um programa é, Você ter a oportunidade de exercer Até a direção com a ajuda de câmera Disso, de aqueles, dos cameramen Enfim, seria fazer eu não vou parar, parar eu não vou parar, mas vou para uma coisa nova, eu, eu sou irriqueto, eu não gosto de ficar parado na mesmice. E o rádio, ele se modifica, você vê a Jovem Pan tá fazendo um trabalho bonito, que até saiu fora da própria rede. Esse trabalho hoje é um jornal via internet, e o futuro é a internet. Então, ou o rádio se adapta à internet, ou aquele que não se adaptar, ele periga ter uma diminuição muito grande de audiência.
1: Agora, Fernando, voltando aqui para a tua... Eu quero saber do Fernando Sérgio. Você foi um, é um homem de sucesso já de muitos anos, vem Obrigado. fazendo é, é, a tua carreira toda, uma carreira de sucesso. O que, que o Fernando Sérgio, qual é o sonho, o grande sonho do Fernando? O que, que você não fez ainda que você gostaria de fazer?
0: Olha, é, eu, vou, eu vou voltar a fazer, eu estou com um filho em Portugal, uhum. e, e, morando lá, trabalhando lá e vem, tem outro que vai também para Portugal. E eu vou ficar no, 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 na ponte aérea. ponte aérea, mas eu vou fazer, quando eu estiver em Portugal, eu vou fazer o programa do mesmo jeito que eu faço, só que vou fazer de lá, ampliar uh, uh, o, o que me resta hoje, talvez seja, não é comprar isso, comprar aquilo, não, não, não é nada, nada disso, é ampliar o número de amigos. O maior patrimônio que o indivíduo possa ter na vida é a amizade. E a amizade, ela não se mede através do dinheiro, ela uhum. se mede através do afeto. Uhum. Então, eu gostaria de ter a chance, primeiro, se, se Deus me desse a oportunidade de morrer fazendo comunicação. Seria, pode, pode parecer meio meio absurdo, mas eu acho que eu estaria extremamente feliz, uhum. né? e Então, eu não quero parar nunca, mas eu quero a, abrir mais caminho se for possível
1: Entendi, agora Fernando e uma outra coisa, o que, que é você que é, um, volta a dizer, um homem de sucesso o que, que é Obrigado. sucesso para você? o que, que é o sucesso? É você? você
0: estar bem com você é você na verdade perceber que você não pode todas as coisas não adianta ambicionar aquilo que é impossível né? porque a relatividade do sucesso é muito grande né? para uma pessoa eu posso ter sucesso para outra não e, e não é só isso Tá? Não é só isso. Na verdade, é, o, o sucesso é você estar bem com você mesmo, é você procurar agir de uma forma honesta. Alô, senhores políticos! De uma forma honesta. <risos> né é, Eu acho que é isso.
1: Nesse momento de, de pandemia, como é que você está fazendo para se divertir, para passar essa pandemia Olha, na sua cabeça? Eu, eu
0: sou um velho, porque com 74 anos eu sou um velho. Né? Ou, ah, vai ser ancião, então eu sou um ancião, não importa Ah, idoso, tá bom, então eu sou idoso Mas eu não presto atenção na minha idade Então o que acontece? É, dura, é, essa pandemia, eu tenho um, um amigo meu, grande cardiologista, doutor Cícero Munhoz Sim. Né? E o Munhoz falou, Fernando, você não pode parar E por que, que eu não posso parar? Há sete anos eu fazia um programa na madrugada e eu tive um infarto do miocárdio E coloquei três, é, três estentes Sim. pela virilha né? E aí descobri uma coisa que eu já fazia há muito tempo Primeiro, que eu não morri porque eu andava feito um louco uhum. Eu sou um caminhante uhum. A vida inteira foi assim E que eu não podia parar de caminhar Então toda a pandemia Com recomendação médica Eu saía de casa 5 e meia da manhã e voltava às seis e meia da manhã após andar oito quilômetros.
1: Maravilha. E
0: até hoje é a mesma coisa.
1: Maravilha.
0: E a partir daí eu fiquei em casa. Então eu resolvi, fiz um pequeno estúdio em casa, onde eu tenho câmera, essa coisa toda, e fiz o um programa de casa. Né? E aí eu trazia os convidados de início. Mas como veio a pandemia, a coisa ficou virtual, né? até por estar na minha casa. Né, mas ainda assim eu faço o programa virtualmente. Eu convidei um grande cantor, grande que, é, é, que é o Jean Jade, Jean Jade.
1: E, ele, e ele vai é, 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 cantar a música que você é, pediu.
0: Eu pedi essa música, ela tem uma história. Você está é feito no estudo da Rádio Nacional, no programa do Pedro Cirilo, estava lá o, o, o Carlos Cola que é um dos grandes compositores da música popular brasileira, e disse, ah, como é que surgiu o título dessa música? Eu falei, ah, surgiu essa música porque ah, eu pensei no Fernando Sérgio, <risos> E é meio comprometedor, porque a música é falando sério. Eu falei, pô, espera aí, você pensou em mim e não queria ser mais um na minha cama? Que conversa é essa? Mas dá-se que, quando eu vim para o Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu fiz na publicidade foi ser diretor da agência do Embaixado. Machado. E eu contratei o Cola, que na verdade nem era compositor famoso na época. Entendi, entendi. E um belo dia ele falou, Fernando, vamos na casa do Maurício Dubó, que ele está com uma música, eu preciso completar essa música. E eu fui junto. De mochila, digamos assim em uhum. lá chegando ele fez Falando Sério Que música então, maravilhosa Então
1: fica aí um, um fato curioso Eu desde já quero agradecer a tua presença Fernando, por você estar aqui com a gente Nesse programa E, e, e vou pedir para o Jean Jade Cantar essa música pra gente Muito, Muito obrigado, bem. Fernando Eu que
0: agradeço, fraterno, um abraço a você E a todos que estão vendo a gente Muito obrigado
1: Obrigado, você
2: Falando sério é bem melhor você parar com essas coisas de olhar pra mim com olhos de promessas, depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe é que eu tenho cicatrizes que a vida fez e tenho medo de fazer planos de tentar e sofrer outra vez falando sério eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama por uma noite apenas e nada mais falando sério Não, quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Por um programa e apenas ser mais um na sua cama por uma noite apenas e mais sentimento não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira